0: Oído Cocina, con Carlos Novoa.
1: Saludos amigos, muy buenas noches, esta es la sintonía de RPA, estamos en Oído Cocina. ¿Los Álvarez los tengo en el máximo, máximo mundial? Sí, entonces necesito un sonotón. Los saludos de Juan Saez, que está en el control de Carlos Novo aquí a micrófono. Señoras y señores, aquí estamos en la radio del Principado de Asturias. iremos con el concurso más maravilloso de cachopos que existe en el mundo mundial tendremos comunicación con maribel zarzuela para una receta italiana y hablaremos con tony 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 explicares de otra receta tremendamente interesante unas patatas rellenas de carne todo aquí en RPA.
0: ...disfruta de la sidra más premiada de Asturias.
2: En
1: realidad nos hemos colado a la una de la tarde. Nos hemos colado a las nueve de la noche, a las ocho en Canarias. Nos hemos colado a las once de la noche. A las once y media llegamos a colarnos... Y hoy mmm, estamos en, en eso de las 12, la hora bruja.
0: Hay que reconocer que nada me hace bien porque no puedo verte. Ni sias sin tus noches, si no horas ni minutos, son un frío puñal que hieren. Dentro de
1: poco nos llamarán Oído Comodín.
0: Por las buenas soy buena, por las malas.
1: Pero nos encanta, realmente nos encanta hacer radio a tantas y tantas horas en el día es maravilloso. O sea, presta un mogollón. Eh, conocemos a todo el mundo en el barrio. O sea, a la una, los de la una de la tarde, los no sé, por la noche. Y hoy voy a tener comunicación con un tipo genial, ya estuve en el estudio, pero hoy no podía venir, bueno, es que muy tarde. Eh, Nacho Gancedo, muy buenas noches, saludos cordiales.
3: Buenas noches, Carlos. ¿Qué tal estamos?
1: Pues perfectamente. A esta hora de la noche y hablando de cachopos, ¿qué quieres que te diga? que En cuanto salga de aquí me hago uno en casa. Oye, que nada, que estamos ya en la fase final del concurso y que el próximo día 26 eh, vamos a tener ya la final en Asturias del Cachopín. El martes 27 eh, el final de la zona del resto de España y el miércoles 28 la gran final. La cata que será por la mañana y la entrega de premios que será a las 5 de la tarde. Oye, que esto fue muy rápido en condiciones realmente malas, 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 como ha sido la de la, la de la pandemia, ¿no?
3: Pues sí, la verdad que sí, porque el, el, el concurso este empezamos a prepararlo para que te hagas una idea en Navidades del año pasado. La idea es que se hubiera hecho todo en marzo, que era el mes del cacho con España. Y se hacían las finales pues a finales de marzo, la tercera la tercera semana. Y justo, pues nos creo que nos cerraron el día 14, fue, o, o 13, o 15, o algo así, a mediados de, de marzo, y se tuvo que parar absolutamente todo. Luego fuimos a trancas y barrancas, pues, hicimos el mes del cachopo en julio, hicimos una final en Madrid, y ahora ya, como como esto cambia todo de un día para otro, pues tuvimos que hacer algo así de ir rápido, porque si no ya enlazamos con, con el año que viene, ya nos uh -huh. metemos en, en navidades. ¿Y Entonces... Eh, eh, lo hacemos ahí en, el, en las calnas, en, en el balneario, que creo que es un sitio, sitio perfecto para hacerlo. La idea era hacerlo en la escuela de hostelería de Hoyoniego, pero por motivos del, del COVID la escuela estaba cerrada, no se puede hacer allí. Bueno, pues es un, un poco caos este año para, para hacer esto. Si ya de normal es, es complicado organizarlo, este año no te quiero ni contar.
1: Hubo algún momento en el que tuviste un bajón y dijiste, jo, esto no sale.
3: Sí, claro, cuando estábamos cuando estábamos cerrados, sobre todo, que teníamos que, que, dos meses o por ahí, que dices, esto, esto, este año ya es imposible, ya año perdido, a ver ahora cómo, cómo acabamos todo esto, hubo sí, momentos ahí de, de casi de desesperación, te podría, te podría decir yo, porque además está toda la gente, porque al final no, no somos solo nosotros, hay 124 restaurantes, pues que, que para ellos es la ilusión el, el poder quedar campeón, porque al final el que gana, pues te cambia la vida, ¿no? Es como 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 una lotería, te toca unos cuantos décimos de, de lotería, entonces veías a la gente también preocupada, ilusionada, ¿y qué vas a hacer? ¿y qué va a pasar? Y, y ellos que no sabemos nada, hay que ir adaptándose a lo que a lo que nos marquen y creo que ahora es, es época de eso, de adaptándose la más día a día, porque de un día para otro te, te cambia todo.
1: Claro, porque quedar campeón de, de, de este concurso de cachopos es, es eh, mmm, incrementar las ventas mucho, muchísimo, ¿no?
3: Pues sí, nosotros por, por restaurantes que, que han ganado, ya el, el, tanto el, el de España como el de Madrid como el de Asturias, pues hay sitios que le subieron las ventas pues casi mil euros diarios. Entonces, estás hablando de gente que pasó de vender a lo mejor cuatro, cinco, diez cachopos diarios a vender cuarenta, cincuenta, setenta. Entonces, eso al final de año son son muchos euros que, que se van a la caja y todo eso al final lo que genera trabajo porque hay que contratar más más repartidores en caso de que los lleven a domicilio, más camareros, más cocineros, que, bueno, creo que es positivo para, para todos. Se vende sí. más carne, se vende más queso.
1: Sí, y además el, la gente, entre otras cosas, de mayor o menor importancia, eh, bueno, eh, tiene... Eh, una clientela que no solamente está en el local, sino que mmm, también te lo piden por teléfono. Y claro, llamar eh, que te traigan a casa el mejor cachopo de España o el mejor cachopo de Asturias, etcétera, eh, bueno, es un lujazo, ¿no?
3: Es un lujazo, es un lujazo. Y además, ahora, como tenemos que, que, que retirar tan pronto para casa, ya casi no, ni se puede salir a cenar a los restaurantes, pues es más, eh, antes precisamente lo estaba hablando con, con uno de los jurados que va a venir que yo, ahora hay muchísimos restaurantes que ya están vendiendo más cachopos para casa que para, que para local. Sí, 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 vale? sí. Que... De que hay que cerrar pronto, entonces al final, mira, pues el caso es que sigan vendiendo, que, que se siga manteniendo, que puedan seguir los bares y los restaurantes abiertos, porque es, es parte de nuestra cultura y sería una pena que, que todo esto se pierda ahora, ¿no? Por, por este virus y de eso.
1: Eso es lo más importante. Bueno, por has tenido contacto con muchísimos, yo no sé si con todos, pero has tenido contacto con muchos de ellos. Eh, ese contacto, ¿qué te hizo ver de cómo están las cosas en el mundo de la hostelería en, en España?
3: Pues está realmente complicado, mira, todavía por la mañana, esta mañana estaba hablando con, con un restaurante de de San Juan en en Alicante que es un es un chaval, bueno, un señor ya de, de, de aquí de la Manjoya, de Oviedo que lleva muchos años en, en Alicante y estaba casi llorando el señor porque tenía una ilusión por venir muy grande pero dice que no que están las cosas factales y que claro que venía hasta aquí ahora son unos gastos que, que que muchos restaurantes no no se pueden permitir y luego va por zonas también te digo en Madrid por ejemplo la zona de Plaza Mayor y alrededores eso es como la como la zona cero pero por ejemplo hay sitios del extranjero de Madrid que sí funcionan bastante bien Canarias está tremendo, Canarias está muerto, Baleares igual, hay sitios que es, es duro, es duro. En Asturias sí que fue un gran verano para todos por el turismo que, que tuvimos y demás, pero claro, lo malo llega ahora, que ahora sacaron las terrazas, llega el frío, entonces hay, hay un poco de todo, pero claro. bueno, eh, creo que ahí ahora mismo es más pesimismo que, que optimismo. Guadal no, es el que... verano pues, fue más o menos bueno. Ahora se empieza a ver un poco la, la
1: realidad. Es que hay una historia eh, con respecto al tema de las terrazas. Por ejemplo, claro, las terrazas en, eh, en las Islas Canarias, pues no hay problema porque las puedes utilizar durante todo el año, durante todo el año, pero es que aquí en Asturias solamente las puedes utilizar así como el que no quiere la cosa unos cuatro meses aproximadamente. Es decir, el resto, claro, con, con por ejemplo, pues ahora con Bárbara que vino, que nos trajo un poco de viento, eh, algún temporal, etcétera, es muy difícil, muy complicado eh, tener la terraza a tope.
3: Claro, porque es que quien se meten... Ahora todavía, bueno, no, no ha llegado el frío, el frío, pero ahora cuando se va llega a llegar a estas, estas horas de frío ¿quién se quedan en una terraza, esperando en una terraza por la noche. Y con esos días de lluvia, de invierno y tal, entonces eso para la para hostelería del palo va a ser va a ser tremendo, Que no, porque en los, los interiores no sé cómo está la tema, porque ahora parece que va cada vez peor. Si, si no, les ponen al 50% o al 40%, eh, solo para mantener los gastos de, de empleados de, y demás, gente que, que ha sacado a todo el mundo del ERTE pensando que iban a ir las cosas bien y ahora se encuentran con un montón de gastos y con con las cajas que te bajan a menos de la mitad, pues 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 pueden ser un, una llegada de Navidades bastante dura. Y luego a ver lo que pasa en Navidades porque esa es la ilusión también de muchos hosteleros porque son las mejores cajas del, del año. Hay gente que prácticamente con lo que venden en Navidades, pues se puede permitir pagar los gastos de los dos, tres próximos meses y si estas Navidades vienen vienen malas, pues, pues a ver lo que pasa.
1: Claro, y, y Pero vez... bueno, hay
3: que, hay que intentar ser positivo y adaptarse a lo que venga y, y no
1: los que otro ninguno. Claro, es que además, en, en Navidad no solamente es eh, bueno el, el día de Navidad, que evidentemente eh, puedes vender muchas eh, comidas o el día de Año Nuevo, etcétera, pero son la cantidad de comidas de empresa que se celebraban, sí, con, comidas familiares, y que últimamente, eh, Nacho, había mucha gente que pasaba la Nochebuena en un bar, eh, que pasaba la Navidad en un bar, en, sí, era así, la, la propia Nochevieja, evidentemente, todos los locales, claro, esto va a cambiar porque esto va a ser completamente distinto. El bicho vino para quedarse un tiempo, un tiempo relativamente largo, para nosotros eterno, pero pero vamos, que nos vamos a meses y meses, ¿eh?
3: Sí, sí, es eso. Y es que lo que, lo que tú comentas, en Navidad no son solo los días de noche buena Navidad, es que es, es, durante todo el mes de diciembre son cenas de empresa, comidas de empresa, ya a finales de noviembre ya empezaba a llegar alguna pero todo el mes de diciembre ha tremendo los los restaurantes y, y claro es el, el miedo que hay ahora, claro, y todo ese personal que se va a hacer con ese personal, porque si no hay cenas, no hay comidas, pues evidentemente esa gente no no puede seguir trabajando, no sé, es un va a ser complicado, va a ser complicado, no pinta muy bien la cosa, pero bueno, vamos a intentar dentro de lo malo ser optimistas y adaptarnos a lo que venga y y esperar que pase rápido y que, que llegue el, el, el año que viene, pues, pues de otra forma,
1: ¿no? Y reinventarse un poco, ¿no? Porque el tema de la comida a domicilio antes no estaba tan popularizada y sin embargo ahora es parte muy importante de muchos restaurantes que única y servían eh, comida en su propio local y que ahora han dicho no, es que es que no, es que no podemos seguir así, tenemos que reinventarnos y tenemos que hacer algo más para intentar eh, sacar adelante el negocio. Bueno, eh, hablamos de del campeonato, ¿el lunes es la final del Cachopín?
3: Exacto, mira, el lunes tenemos, te comento un poquitín la agenda por encima, el lunes por la mañana tenemos la final del Cachopín, que es como la, la versión mini del es pues un Cachopos un poco más, más elaborados eh, y tenemos la entrega de premios a las 2 y cuarto. Y luego el lunes por la tarde tenemos la final de Cachopo. Todo esto ya son, son restaurantes solo de Asturias. Eh, y en la final de Cachopo hay que decir que, que la gente puede verlo a través de, de TPA en directo, a, a poder ver el campeón de Asturias en, en directo en conexión a Asturias. Y esto es el, en la agenda del lunes. El martes es el día que vienen los restaurantes de toda España, pues hay gente que viene de Mallorca, Madrid, Galicia, Castilla y León, bueno, hay un poquito de... De todo, y es cuando se hace las, como la semifinal, ¿vale? Del, del resto de España. Eh, la final de Madrid ya la hemos hecho hace un mes aproximadamente, estos son como tres semifinales que pasan a la final absoluta que será el, el miércoles. Pues el miércoles ya son 15 restaurantes, que son, si no recuerdo mal, 8 de Asturias, eh, 6 de Madrid y tres del resto de España, algo así, y de aquí ya por fin tendremos el, el gran campeón de, de España de, de 2020.
1: Uh -huh. Oye, por cierto, de fuera eh, te lo digo entre comillas, evidentemente. ¿Cuál es lo más exótico eh, o de dónde lo más exótico de España?
3: Eh, pues no sé, yo creo que Mallorca. Mallorca vienen un par de restaurantes.
1: Ah, mira qué sí. bien. No bien.
3: No sé, no sé los cacho por, porque, pero mira, sí te los, te los puedo decir porque, pero bueno, tenemos sí. de Mallorca, tenemos de Valencia también, tenemos de Galicia, Castilla-León hay varios. Y el de Canarias, iba a venir uno de Canarias, pero que al final no, no puede venir, que era en, en Fuerteventura, el restaurante de Don Pepe, que es un chaval de Oviedo, Ajá. que allí, bueno, me puede permitir el lujo de comer un cachopo, y la gente se come el cachopo en la piscina.
2: Joder. Hay, que, hay que decirlo,
3: con palmeras alrededor, eso sí que es más exótico que eso, pero... Pero eso, Mallorca y, y Canarias, yo creo que podrían ser los más.
1: Eso sí que mola.
3: <risas> Hay una foto. Y con las camisetas de oviedo Ah, oh, mira del... qué bien.
1: <risas> mira qué
3: bien. Tres de Loviedo, está la foto por ahí por internet con la camiseta de Loviedo, comiendo un, un cacho por la piscina que fue, fue muy sonado.
1: <risas> qué bien, qué bien. Esa tienes que pasármela, porque la, que, la quiero poner yo en el Facebook. ¿Eh?
3: sí, sí, sí muy buena Además son con dos chavales de Oviedo, que uno de ellos viene de jurado y otro chaval de ahí de, de la corredoria, de, de Oviedo de siempre, y nos juntamos allí todos con las camisetas de Oviedo, muy, muy bonito, muy bonito.
1: Pues esa tienes que pasármela. Bueno, oye, eh, venía uno de venidor también, ¿no?
3: Eh, el de venidor, precisamente el de Alicante, es el que no puede venir porque es el, el señor este de, de aquí de la Manjoya de Oviedo, porque pues, uh -huh. bueno, están las cosas muy mal y que son pues, que están, están muy apurados los hombres. Y, y claro, para venir tienen que cerrar el restaurante, cerrarlo dos o tres días. Y, y bueno, en este caso sí que por motivos del COVID pues, no va a poder venir. Va a ser uno de los pocos porque creo que el, el resto al final estaban casi todos confirmados que, que venían, excepto ese y, y Canarias.
1: Uh -huh. eh, por las experiencias que te han dicho los que han ganado en otras ediciones dice, oye, el concurso funciona y funciona muy bien
3: Funciona muy bien, si sí, además de, de, de otras provincias, por ejemplo, el que ganó el año pasado esta fase, que era un restaurante de, de La Coruña, bueno, está súper agradecido porque, claro, salió en todos los periódicos de Coruña, salió en la televisión en la televisión gallega y pasó de no vender cachotos a, a ser el plato estrella y, y es que además porque lo hace muy bien, además tuvo un Tuvo un buen maestro que, que fue fuera Cidería Pichote en Oviedo Ramón, que es un es un crack del, del cachopo, y, y se está intentando a vender cachopos en, en Coruña, que Creo que al final va a pasar lo mismo que pasó en Madrid en su momento, que hay un restaurante que pone cachopo se pone de moda, y después te vas a comer cachopo a 40 o 50 sitios por Coluña. Eso uh -huh. suele pasar, que siempre lo que se pone de moda, nos pasa que hay, hay ciudades o provincias en España que todavía no están muy 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 metido, pero bueno, poco a poco iremos conquistando o iremos emparando España, ¿no? como solemos decir.
1: Pues la próxima, la próxima semana hablaremos del de resultado final de este concurso, de quién se llevó el premio y hablaremos evidentemente y traeremos aquí a nuestro programa al ganador porque se lo merece. Nacho, que salga todo perfecto. Un abrazo muy fuerte, muy buenas noches, descansa y al toro.
3: Muy buenas noches, Carlos, y un millón de gracias.
1: Ah, gracias a ti. Señoras y señores, esto es Oído Cocina. Estamos en RPA y... <ríe> el mejor, o uno de los mejores, están aquí.
3: Hello, uh, señorita.
2: ¿Sí? Excuse me. Uh, perdón. Dígame. ¿Me puedo decir, por favor, dónde puedo comer el mejor cachopo? ¿Es cachopo de Asturias?
0: Es cachopo, claro, pero el mejor ah. de Asturias, No. El mejor de España y, y, vamos, y del mundo entero. No. En Oviedo, en el Pichote Café de la Tierra, en la Plaza Gabino Díaz Merchan. Pero mejor ah. llame para reservar, ¿eh? Apunte. 984-2829-27. 984-2829-27. Oído Cocina, con Carlos Novoa. En la noche de luna y clave,
3: de Allamonte hasta Villa Real, sin rumbo por el río, entre suspiros, una canción viene y va,
0: que la canta
3: María, al querer un andaluz, María en la alegría y en la agonía.
1: El otro día me decía una, una amiga mía, dice. Eh,
4: ¿a
3: ti
1: te cambian la medicación cada poco, no? Es decir, porque... <risa> Dice, unos días pones unas canciones maravillosas y otros días realmente hay que bajar un poco el volumen. Digo, sí, la verdad es que suelen cambiarme la medicación cada poco. Es lo que tenemos los tíos que vamos mal de la, la
0: chava.
1: Creo que... Campechano va a hacer un programa. <risa> el loco de la Corina <risa> María
2: la Portuguesa.
1: Nos vamos a ir directamente a, a la calle Río San Pedro. Bueno, en este momento no está en la calle Río San Pedro, es de noche y muy de noche. Y um, allí está Tony, Tony Expligares. Eh, y Tony tiene una receta que a mí me encanta. ...es eh, una de las recetas que más me gusta y que más me recuerda a mi infancia... ...porque las hacía mm, maravillosamente eh, mi, mi mamá... Eh, y ...son las patatas rellenas de carne... Eh, ...las hay rellenas de carne, las hay rellenas de bolito... ...las hacen de picadillo también, rellenas de picadillo... ...de todo, absolutamente de todo... ...pero hoy vamos a tener la receta de las patatas rellenas de carne... Querido Tony, muy buenas noches, saludos cordiales. Buenas noches, ¿qué tal estamos? Muy bien, perfectamente. Por cierto, enhorabuena por el desarme, porque me dio la prueba del desarme. ¡Qué maravilla de garbancitos! Mm, ¡Qué ricos! Bueno, después está el debate, ya sabes, entre si utilizar el pedrosillano o el otro. Mm, hay gente que dice... ¿tú, tú, ¿Tú crees que hay debate entre eso o no?
2: sí, porque hay gente que le gusta el grande, decir? que digo yo, y a mí me gusta el menudín. Pero cada claro, eso va en cada uno, yo a mí me gusta mucho el arroz menudo, lo veo más fino, más claro. Pero bueno, es quizá gusto, o sea, eso claro. el otro también es bien bueno, no es nada malo tampoco.
3: No,
1: no, 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 ah, no, no para nada, en absoluto, en absoluto. No, lo digo que existe un debate entre, oye, utilizamos el pedrosillano ¿O utilizamos el otro que es un poco más engordito? Eh, bueno, pues yo, el que tomé el otro día, que era el Pedro Sillano, estaba exquisito, el sabor estaba espectacular, el bacalao se deshacía en la boca, una auténtica maravilla. Bueno, a mí me encantó. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, pues pasamos de eso a esas patatas rellenas de carne. ¿Cómo las hacemos, Tony?
2: Bueno, vamos a, ver, vamos a empezar, primero vamos a empezar con lo que va a ser el relleno A ver, yo esta receta la voy a dar con carne picada, pero vale cualquier carne Incluso de carne guisada si te sobra sobrado un día, pollo guisado, cualquier carne vale para hacerla Pero yo la receta la voy a dar con carne picada vale. Porque a los críos, a la gente joven, a los niños, para vale que les gusta más Porque llevar carne picada pues parece que les gusta más uh -huh. Bueno, Entonces vamos con el sofrito Primero cogemos una sartén y ponemos eh, una soya picada eh, ...unos poquitos de champiñones también bien picadín... Eh, ...porro bien picadín... ...y un poquitín de calabacín... Eh, ...un trozo de, o medio calabacín que no sea muy grande... ...también muy picadín... ...y ahí vas haciendo un sofrito... ...vas haciendo un sofrito y una vez hecho lo apartas... ...la carne picada la pones con un poquitín de ajo... ...y la vas sofriendo, sofriendo... ...hasta que suelte todo el agua... ...cuando haya suelta todo el agua... ...que es cuando realmente se está... ...lo que se dice freír... ...añades dos cucharadas de tomate... ¿no? y un poquitín, poquitín de vino blanco, muy poco, ¿eh? un medio vaso de, de vino, lo añades, lo revuelves y juntas el sofrito que hemos hecho con la carne. Entonces eso lo dejas, apartas para que enfríe un poco, porque es conveniente meter el relleno frío. Bueno, entonces una vez hecho eso, cogemos las patatas, buscamos unas patatas medianas, que no sean muy grandes, pero tampoco pequeñinas, y las vaciamos. Una vez que las has vaciado, ¿no? empiezas a hacer el relleno, las rellenas, las rellenas, las rellenas, y con lo que has vaciado es una tapadera en el agujero que has hecho. Ajá. coges las pasas por harina huevo y las fríes un poco y las vas poniendo bien puestinas en la cazuela no a montón tienen que estar eh, sueltas solo sí. puedes poner una capa ¿eh? no puedes poner más capas vale vale una de puestas en, en sofritas y puestas en la cazuela coges en ese mismo aceite picas dos cebollas grandes ¿eh? Y un poquitín de pimiento rojo y un poquitín, bueno, un poquitín. Por lo menos medio pimiento rojo y medio pimiento verde. Lo picas. Lo sofríes bien, 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 sofrito, bien sofrito. Una vez esté bien sofrito, también le, le añades dos cucharas de tomate, pero triturado o natural, como tú quieras. Vale. no Lo revuelves bien. Entonces, vuelves a echar, ahí sí, ya echas un vaso de vino blanco. ¿eh? Una vez eso, lo trituras todo por la batidora y lo agregas a la, a la sopera. Entonces sigo diciendo lo mismo. Si no tienes un putín de fume de carne, te vale una pastilla de caldo. Y entonces ya los puedes servir, despacín, poco a poco, poco a poco, poco a poco, que no les falte nunca caldo, para que la patata se cueza toda la vez y, y junta, para que no quede una parte dura y la otra blanda, porque no es bueno removerlas. Y esa es la receta.
1: Buah, qué rico. ¿Qué te ha parecido? pero una auténtica maravilla, me, es que me encantó me encanta, es que me encanta, además cuando dices, oye, después el relleno le echas tú lo que quieras, evidentemente, el, en el tema concreto de la carne, le puedes echar carne que te haya sobrado, por ejemplo, una carne guisada que la puedes trocear, claro. eh, la puedes partir, que está riquísima, claro. eh, riquísima hay, hay, sí, claro. pero riquísima yo comí, mira, me comí unas eh, que además es un sitio que tú conoces también, el bosque en, eh, en la calle, yo creo que es Víctor Chavarri cerca de la Gascona, bueno, pues ahí tiene unas patatas rellenas de carne que están exquisitas, aunque yo recomiendo ahora que se las tomen las que hace Tony, las que hace Tony, 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 explicares. Bueno pues, oye, que muchísimas gracias Tony, un abrazo, saludos cordiales. Hasta otra, un besito, hasta luego. Señoras y señores, esto es hoy lo cocina, estamos en
0: RPA.
1: Fíjate, lo que yo hice hoy por la mañana para comer hoy, fíjate lo que hice yo, garbanzos,
2: garbanzos, oye. Garbanzos, garbanzada. Qué rico,
1: qué rico. ¿Y no le echas guindilla?
2: No, no, hostia, guindilla de malo, pasa, san ganes.
0: Oído cocina. Estos empiezan a comer un miércoles y acaban el lunes. Con Carlos Novoa.
1: A mí me recuerda a las mañanas esta canción.
0: Hércoles,
1: o a las tardes. Yo de chocolate con achurros. El achurro, la li, lo, li, lo, li. Vamos a churros. Sí, señoras y sí, señores. Ahora llega el invierno y hay churrerías en todos los sitios. No, este es un achurro italiano. Achurro. Y un aeroplano. Y la comunicación la mantenemos con Maribel Zarzuela, que está al otro lado del hilo telefónico. Maribel, muy buenas noches, saludos cordiales.
4: Carlinos, buenas noches. Buenas noches. Estás?
1: Ya te veo ahora. Ante, ahora te escucho mejor, porque antes Juan no te escuchaba. No te escuchaba. No te escuchaba claro, absolutamente nada. Sí. Estabas tú. Tu...
2: Es <risa> <risa> de de
1: bueno, eh, dime, recetita Cérveda eh, Venga. La
4: recetita que suelen hacer los italianos así rápidamente. No tiene un nombre específico y lo llaman tono con cebolla. O sea, bonito con cebolla. Perfecto. Mira. Necesitamos cebolla partida en muy delgadina, muy finina, ¿eh? vale. una lata de bonito, unas anchoas, unas aceitunas, aceitunas negras uh -huh. y el que quiera también alcaparras, el que quieran un par de es nada más. Entonces, en una sartén podemos echar, el, abrimos la lata de bonito y podemos echarle el mismísimo aceite del bonito y echamos la cebolla partida muy delgadina. No necesitamos eh, dejarla dorar para nada, ¿eh? sin dorar, simplemente que ablande eh, al fuego, ¿eh? que ablande, eh, que caliente o que se ablande un poco. Sí. Eh, estamos ya, hemos puesto primero a, a, a hervir el agua y cuando el agua está poco antes de hervir entre 80 y 90 grados es cuando echamos la sal. Echamos la sal, echamos la pasta que queramos, a elegir el tipo de pasta. Yo me gusta retirar, como va a ir luego a la sartén, quiero retirarlo un, como un minuto antes del, del sobre que pone para hacerlo al dente. Lo quito antes. Y lo he hecho... En, en la sartén, pero en la sartén esto ya, eh, una, primero hago pasar un poco la cebolla y luego eh, eso ya todo, eh, la lata de bonito, la lata de bonito entera y luego cuando ya eh, la pasta está cocida con el tiempo que dice y un minuto antes, lo echo y saco la pasta y la echo directa a la sartén, con un poco de agua, o sea, de eso que la haces no va a dejar escurrir, sino la sacas y pumba, con el agua que lleve, con el agua que lleve y ahí ya se va cocinando un poco más y se va evaporando su propio agua. Y lo voy mezclando, lo dejo dos o tres minutos cocinando, o tres minutos o así, y ya está. Le hemos echado unas aceitunas negras también, en ¿eh? uh -huh. la sartén con el bonito, y el que quiera también un par de alcaparras, no mucho, porque las alcaparras le dan un tono un poco ácido, un poco al vinagre y tal. Sí. Y esto, esto mismo también se puede hacer en la pista la pizza, vale. el que compre de esas pizzas, le echa la cebolla, el gomito, las olivas negras, las aceitunas negras y al, a, al horno la pizza. También lo suelen echar en las ensaladas, ¿sí? porque los italianos también son muy de ensaladas, ensaladonas, uh -huh. se llaman.
1: Perfecto 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 Y ya está. Y quedó, quedó riquísima, quedó riquísima. Pues ¿Sí? oye, que nada, que la semana que viene igual te llamo, ¿vale?
4: Venga, cuando quieras. Hasta
1: luego, ¿Te guapa.
2: Te
4: Venga, un besito.
1: Hasta luego, un besito muy fuerte. Señoras y señores, nos vamos. Este tipo estuvo durmiendo en mi habitación, Carlos Mejía Godoy, tres meses, tres meses. Una chapa... No, es un buen tipo, un buen tipo. Después acabó de diputado en Nicaragua y de aquella se hizo famoso con los perjúmenes y con esta canción, Clodomiro Ñajo, una de las canciones de Carlos Mejía Godoy y los de Palacagüina. Recuerdos para don Carlos Mejía Godoy, que era muy buen tipo, es muy buen tipo y y un gran luchador por la democracia. Saludos, muy buenas noches y hasta mañana, que mañana viernes estamos aquí a las 11. Y
2: en vez de la canción, solo la música chiflón. Todo miro,
0: todo mío, ¿para dónde va tan serio? Voy a ver un partidito allá en el PN. Y en asunto de mujeres.